0: Bueno, vamos, vamos a orar, antes de ir a nuestro texto Vamos a estar en Génesis 35 y 36 La última parte de Génesis 35 y Génesis 36 Padre nuestro que estás en los cielos Te damos nuevamente gracias y te rogamos Señor que nos acompañes a meditar en tu palabra Te rogamos Señor que que sea nuestra meditación conforme a tu corazón, que realmente podamos experimentar que tú nos hablas por medio de tu palabra. Te rogamos que sea así, háblanos Señor. Así como podemos hablarte con las oraciones, te pedimos que podamos oírte al leer y meditar en, en tus santas escrituras. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Génesis, capítulo 35 versículo 16 dice así su palabra después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belém, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce, los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, los hijos de Raquel, Jos José y Benjamín, los hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan, Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán, Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, 180 años, y exhaló Isaac el Espíritu, y murió y fue recogido y su pueblo a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Amén. Que Dios bendiga su palabra y también nuestra meditación. Hermanos, pueden tomar asiento. En estos capítulos que nos nos toca meditar concluye el relato bíblico de la vida de Jacob para proseguir con la, el relato bíblico de la vida de José. Es bueno que nosotros creo que una de las cosas que aprendimos en este tiempo de estudio de Génesis es, es la estructura del libro de Génesis y en esta parte que se conoce como la, la historia patriarcal estudiamos que estaba dividido en en tres partes, la primera hablando de la historia de Abraham, la segunda hablando de la historia de Jacob, que es lo que estamos concluyendo, y la tercera parte, de esta parte final del libro que empieza a partir del capítulo 12, es la historia de José. Este es el fin de aquel relato con estructura simétrica que habíamos hablado también, también conocido como kiasmo, o quiasmo, el relato de la vida de conflictos del patriarca Jacob, como protagonista, concluye aquí. Ciertamente, en la historia de la vida de José, vamos a ver nuevamente aflicciones en su, en su vida, vamos a ver eso terrible que hicieron sus su hijos al, al vender a su hermano José. Es parte de las aflicciones también, podemos decir, de Jacob, pero ya no, no está él como protagonista de la historia. A partir de allí, las aflicciones de Jacob, con la impiedad prevaleciente aún de sus hijos. Estas realidades están presentes en nuestro pasaje sin dejar de mostrarnos la escritura del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Vamos a meditar en parte también en eso. Y como todo en la escritura fue escrito para la, instruc la instrucción de los santos, primeramente para la audiencia original, como, como aprendimos también, esto fue escrito por Moisés, por tanto, la primera audiencia fueron los israelitas que salían de, de Egipto, que estuvieron, que pasaron por el Éxodo. Fue escrito para la instrucción de los santos. Primeramente, podemos decir, como decía recién, para la audiencia original, el Israel del Éxodo y luego para nosotros. Debemos recordar que en el mundo tendremos aflicción así como Jacob y tendremos distintos tipos de aflicciones. Y eso es algo que podemos, que nos puede servir para luego de estudiar correctamente la vida de Jacob, aplicarlo también a nuestras vidas. En particular, hablaremos hoy de la muerte en la familia de los santos. Ese es el título para este sermón: la muerte en la familia de los santos. Y es una terrible aflicción. No hay noticia más sobre, sobrecogedora que la de la muerte de un familiar querido. Qué terribles noticias son las de la muerte de un padre amado o una esposa amada. Pero aún más terrible que la de la muerte física es la noticia de que uno de estos familiares está muerto espiritualmente. Y con esa, de esa manera vamos a poder unir entonces con este título, la muerte en la familia de los santos, viendo tanto la muerte física como la muerte espiritual y tratando de entender que esa muerte espiritual es aún, aún más terrible, aún más terrible que la muerte física. Es, es la noticia de que uno de estos familiares está muerto espiritualmente. ¿Qué desazón podríamos decir? ¿Qué consuelo nos quedaría en este caso sino más bien lo que algunas personas refieren en los funerales, pero sin entenderlo, una cristiana resignación, porque eso es lo, que, lo único que ya nos queda en esos casos, al tener familiares que amamos que mueren sin el Señor. Nos queda resignarnos y entender que lo que Dios hace es bueno, pero de ninguna manera es lo que nosotros podríamos desear. Hay una gran aflicción y una gran tristeza. Ya en este pasaje podemos recordar Vamos a, a ver los, los a los descendientes de Saúl, podemos recordar la tristeza en la vida de Isaac, así como la tristeza que fue en la vida de Abraham al tener a un Ismael. Entonces pasemos a nuestra primera parte que vamos a, a ver la muerte física para luego meditar en la muerte espiritual a la luz de nuestro pasaje. En primer lugar, la muerte física de una esposa piadosa, de una esposa piadosa. No sé, Éfrata dice que es el lugar donde estaban, si, si leemos allí el versículo 1, dice, después partieron de Betel, eh, recordemos que en el pasaje anterior habíamos visto que el Señor había hecho que Jacob cumpliera con sus votos y adorara en Betel, reafirmara todas sus promesas, las mismas promesas dadas a Abraham, y había aún, dice el versículo 16, Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Entonces vemos aquí, no se conoce el lugar exacto del sepulcro de, de Raquel, refieren a algunos comentaristas en Éfrata. Aparentemente está en el camino montañoso que va de Betel a Belén. Estaban en ese intermedio cuando la Biblia nos refiere que se conoce hasta hoy hasta hoy un lugar hasta hoy se, se conoce el, el lugar de la sepultura vamos a ver en, en, en pasajes se refiere al momento en que, fue, en que fue escrito hoy día hay toda una controversia con respecto a dónde está la sepultura como lo hacen los supersticiosos hoy día que se enfocan en cuestiones que son totalmente secundarias y hacen un ídolo de eso, era un, un lugar de, de adoración. Génesis 48 7 dice, En cuanto a mí, cuando vine a Padam, Raquel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata. Y la sepulté allí, en el camino a Éfrata. Eso es Belém. Eso está más adelante lo que refiere Jacob. Alguna pregunta que nos podría venir aquí es, preguntaríamos, ¿piadosa Raquel? Vimos muchas cosas negativas de Raquel. Vimos que ella fue la que arrastró ídolos en su momento. Pero también la Escritura la coloca en cierta honra. Y eso debemos entender que fue una mujer que se arrepintió de, de esos pecados finalmente. Porque si leemos por ejemplo en Ruth 4.11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en en Bet en betel en Belén o sea un lugar recordado, incluso el lugar de su, de su sepultura más bien por recordar a Raquel. Entonces debemos entender eso y debe animarnos también porque así como, como Raquel lidiamos con, con pecados nosotros y que al arrepentirnos realmente podemos recibir esa suerte de honra de parte del Señor de ser tratados como, como gente piadosa, como gente que le teme, como gente que edifica, en este caso, la casa de Israel en Miquea 5.2 dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Fíjense, no, no es coincidencia cómo apunta esto al Señor Jesucristo. Finalmente, el Señor Jesucristo sabemos que él desciende de, de Lea, pero es de esta región que surge, surge el Señor. Mateo 2.6 reafirma este texto, dice, tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. También podemos recordar que este nacimiento que ella tiene, que le lleva a la muerte, es también el cumplimiento de, de una profecía, porque en Génesis 30 22 al 24 dice así y se acordó Dios de Raquel y la, oy, y, y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo fíjense que dice en plural le concedió hijos y dio a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo añádame Jehová otro hijo y creo que es correcto Pensar que Dios estaba anticipando el nacimiento de otro hijo como realmente fue el caso de Benjamín y aquí se cumple. Cuando vemos el versículo 17, aconteció cuando había trabajo en su parto que le dio la partera, le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y efectivamente nació y aconteció que al salirse le el alma, pues murió, llamó su nombre Benón y eso entiéndase que antes de morir ella en medio de ese sufrimiento, porque Benoni significa hijo de mi tristeza, ella da luz a este hijo. Ella da luz a este hijo. Y dice la escritura: Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belém, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. O sea, una señal. Esta es la señal de la sepultura de Raquel. Hasta hoy, allí está lo que les decía, que dice, hasta hoy. O sea, para ellos, en ese momento, para los israelitas, era un lugar que existía. Hoy día incluso podemos decir, gracias a Dios, el Señor nos ha privado de conocer esos lugares. Hay controversia, algunos dicen que está en un lugar, otros que está en otro. Aunque desde el siglo IV, más o menos, si buscan en Internet van a ver que que parece como que se ponen de acuerdo, pero no se sabe dónde está realmente este lugar hoy día. O sea, para entender, ese hasta hoy es en el tiempo que Moisés estaba escribiendo esto. Pero incluso podemos ver en el, el, el libro de, de Samuel, también que era conocido ese lugar. Y salió, salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces siguió su camino, siguió su camino aquí, Jacob. Y luego proseguimos con una segunda tristeza en la vida de Jacob, una segunda tristeza. Pasamos por la tristeza de la muerte de Raquel y la Biblia nos, nos agrupa este, este dolor de la muerte de familiares porque si podemos rastrear la muerte de, de Isaac con los días que él tenía, él murió después ya de que José estuviese en Egipto. Pero sin embargo la Escritura lo coloca la narración de su muerte aquí, haciendo que nosotros meditemos especialmente en esta solemne realidad de la muerte por la cual todos vamos a pasar. Y dice el versículo 22, Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce y ahí describe a los, los hijos de Israel. Me quiero saltar a la, al versículo 27 para volver al, al, al versículo donde habla de, de Rubén para hacer un énfasis en, en la muerte espiritual allí. Versículo 27 dice, después vino Jacob a Isaac, su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac y fueron los días de Isaac. 180 años, de todos los patriarcas fue el que más años vivió. Y exhaló Isaac el Espíritu y murió y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Quisiera que nos fijemos en algunas concordancias nuevamente aquí, en Génesis 13, 18, dice, Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Este era un lugar histórico, un lugar en, en el que Abraham adoró al Señor, que Abraham tuvo encuentros con el Señor. Génesis 18, 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 23, 2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón, en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y la lloró. Génesis 23.19 dice, Después de esto, sepultó a Abraham, a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán Génesis 25.9 dice, y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrom, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Manre. Génesis 49, 31. Allí sepultaron a Abraham, a Abraham y a Sara, su mujer, y allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, dice Jacob pero también es el lugar que describe, en este lugar en particular, que se sepultó a Isaac. Un comentario similar al, al que voy a leerles es el que hacía Juan Calvino, tomaba sus palabras a, al anotar esto. Dice, a un lugar de su sepultura apuntaban al cumplimiento de la promesa. No era un accidente que él haya elegido comprar esa tierra para la sepultura, sus cuerpos por este acto ya tomaban posesión del lugar señalado por Dios, Canaán. Y hoy sabemos que de la misma manera creemos que el cielo es del creyente, es su Canaán celestial. Estas promesas terrenales que podemos ver aquí, que sí se cumplieron, también fueron tipos tipologías de las promesas del cielo. Las promesas terrenales a las que nos referimos o a las que me refiero es a la de poseer Canaán. y una de las formas en las que ellos mostraban esa fe en esa promesa es haciendo que ese sea el lugar de, de sepultura que ese sea el lugar de sepultura bueno sabemos que en otros lu lugares vemos diferentes circunstancias que no había algo mandado podían habían otros lugares también de sepultura pero este caso en particular de sepultar en el encinar de encontrar sepultura en el encinado de Manre, apunta a eso, a esa fe. Sí, que Nosotros entendemos que si creemos en la resurrección, ellos entendían así, estaban tomando posesión de ese lugar. Ahora sí podemos, habiendo visto esta, esta parte, esta tristeza que podemos, poniéndonos en ese lugar de, de, de experimentar la muerte de familiares, Experimentar o meditar en una muerte aún peor, que es la muerte espiritual. En primer lugar vemos la muerte espiritual, o señales de la muerte espiritual del hijo, de un hijo de Jacob y luego de un hijo de Isaac. Y es lo terrible que leíamos allí en el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Vila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y en otro pasaje dice, que en otras traducciones más bien, que fue algo detestable para, para Israel. Génesis 49, 4 dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estado. El Señor se encarga de dar un, un juicio, de dar una, un pronunciamiento en cuanto a este pecado terrible de Rubén. Esta inmoralidad que se había dado en, en la casa de Jacob. En primero de 5 1 de crónicas 5.1 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Y algo, una acusación similar, para no to tomar en poco este tipo de pecados que deben ser denunciados y son denunciados por las Escrituras, tenemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, cuando dice su palabra, y es la exhortación de, del apóstol Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Exactamente, el pecado que describe aquí la Escritura de Rubén. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. Y explico aquí que la jactancia está hablando de una arrogancia de pretender ser más sabios que Dios y no aplicar esa disciplina mandada por Dios. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra, vuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun con Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis, vos, juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Esa era la situación de Rubén, exactamente, era un perverso. Y más adelante se va a ver en la historia de, 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 de José que todos los hijos de, de, de Jacob, lastimosamente, con excepción de José, eran unos perversos, con excepción de José y Benjamín, eran unos perversos. En cierta manera podemos decir que era fruto del pecado también de, de Jacob, no podemos eludir eso. El pastor hacía mención, hoy ¿no? era un hombre que, que aceptó tener cuatro mujeres, eso no estaba bien. Y fruto de esa inmoralidad se vio en su familia. Fruto de esa inmoralidad incluso podemos ver una consecuencia tal vez providencial, la penosa situación por la que tuvo que pasar su hija Dina. Y ahora esta que, que fue su concubina, Vila. Así que nosotros no debemos tener en poco las consecuencias que tiene el pecado. Y debemos temer más aún, si amamos a nuestra familia, las consecuencias que puede tener en nuestra casa. Qué triste sería que por nuestra culpa nuestros hijos sean inmorales. Y debemos ver con gravedad esto. Es similar a lo que nos va a tocar estudiar en Oseas 9.9. Dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gabá, ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y que nos sirva de ilustración lo de Gabá. Si ¿sí? alguno no recuerda lo de Gabá, está en el libro de jueces, es la, la historia de, de este hombre que va en busca de su mujer en la casa de su padre. Luego salen de allí, camino a una, a una ciudad bien perversa. Les recibe un hombre y al mismo estilo que Sodoma y Gomorra, vienen unos hombres pidiendo acostarse con, con, esta, con esta gente, con esta mujer. Este hombre ya parte de esa corrupción de esa ciudad se podía ver, ofrece a sus hijas, estos hombres no aceptaron los que estaban afuera y terminan toda la noche envileciendo a esta mujer. Y es terrible leer este tipo de cosas en la escritura. Y eso es lo que aparece en Abba. Pero no termina ahí. El hombre sube a, a su mujer y descuartiza a su mujer y la reparte en 12 pedazos. Y la escritura dice que no, no se vio tal maldad en Israel. Es terrible. Es terrible. Pero así debemos ver también esta gravedad, este pecado podríamos incluso meditar en alguna frase que, que escuchamos también del pastor que el pecado es insaciable y su voracidad solamente se sacia con más y más pecado y son esas las consecuencias de hombres que abandonan a Dios romanos 1 es lo que dice porque ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios les entregó a pasiones vergonzosas si esa, o algo de esa vergüenza hay aquí en realidad deberíamos correr a Cristo. Porque el Dios que juzga a Gabá, el Dios que juzga a Rubén, va a juzgar también tu caso. Parte de esa culpa es lo que estuvo en cada uno de nosotros si somos creyentes y, y por eso corrimos y buscamos a Cristo. Y es lo que debemos hacer en arrepentimiento y fe. Correr a aquel en quien únicamente hay perdón para nuestros pecados. Y arrepentirnos. Y es también lo que podemos ver en este pasaje, porque alguna esperanza podemos tener, pues la Escritura describe que tanto Rubén como los demás patriarcas se arrepintieron finalmente. No fue así el caso de Esaú, pero sí fue el caso de Rubén. En el capítulo anterior debemos tomarlo como un hipócrita en realidad, porque hay un arrepentimiento, más bien el arrepentimiento tuvo que haber sido allí el de tanto el de, el de Lea, como el de Raquel, como el de Jacob, porque ellos de, entregan todos sus ídolos, eso fue lo que vimos, entregaron por completo todos sus ídolos, los habían enterrado. Pero en este pasaje debemos concluir que aún Rubén y más adelante aún los demás no se habían arrepentido, seguían entreteniéndose en sus pecados. Entonces, por eso, creo que hacemos bien en ver estas actuaciones, este tipo de proceder, como una señal de muerte espiritual. Rubén se comportaba como los que están muertos en sus delitos y pecados. Y veamos a otro que la Biblia describe, ya en el capítulo 36, como un hombre muerto en sus pecados. Como un hombre muerto en sus delitos y pecados. En el versículo 36: vemos: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elom Esteo, a Aolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, y a Base Mat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y luego habla de su genealogía. Bueno, en primer lugar me gustaría responder por qué habla de su genealogía. En parte es en respuesta del cumplimiento de las promesas de Dios. Tanto a Abraham como al mismo Edom, como al mismo Esaú. Y podemos ver esos versículos. Podemos meditar también que si bien no mató a su hermano y sepultó a su padre en compañía amistosa, digamos, con su hermano Jacob, una señal que sí era importante para ese tiempo porque el pueblo de Israel sabía que, que no tenían por qué entrar en guerra con, con Edom en esas circunstancias porque habían estado en paz, habían hecho pacto de paz. Sin embargo, era un impío. Hasta el final de sus días despreció las promesas del Señor. Fue un vaso de ira como lo describe Romanos capítulo 9. Se cumplió con él la promesa dada a Abraham de hacer numerosa su descendencia, así como la promesa dada a él mismo de reinos procedentes de sus lomos. Podemos ver eso en, en Génesis 17,6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Génesis 17, 16. Y la bendeciré y también te, te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Eso con relación a Abraham, y específicamente. Génesis 35, 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 36, 31 y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase vamos a llegar a ese, eso tampoco más adelante en nuestro pasaje Génesis 33 36 31 y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos y ahí está la lista de, de los reyes eso reafirma también primero de crónicas 1.43 y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Esaú fue un hombre emparentado con el mundo y separado de los santos. Un pariente y nada más. Eso es lo que podemos ver en Esaú. Similar a lo que el Señor refería de los fariseos, saduceos, gente que que refería filiación con Abraham, pero no tenía la fe de Abraham. Si seguimos leyendo, dice, Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel, y son nombres específicos que ellos podían conocer en aquel entonces al pasar por esas tierras. Y a Olivama, dio a luz a Jehús, hija Alaam, que le nacieron en la tierra de Canaán, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Sabemos que esta es una situación circunstancial física, pero también nos describe una situación espiritual. Él estaba separado de la familia de la fe. Él era un hombre que se emparentó con cananeos o con cananeas específicamente y con ismaelitas y despreció la comunión con Jacob, despreció la comunión con los santos. Hay muchos que son así como Esaú hoy día, que van a estar emparentados con el mundo, pero no con los santos. Y la explicación dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban, los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. O sea, decir Edom es como en el caso de Jacob decir Israel. Jacob es Israel y Edom Esaú es Edom en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú, Rehuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Senas. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Y estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Rehuel fueron Naad, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Besemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de a Olivama, mujer de Saúl hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, a Alaam, y Coré, hijo de Esaú. Entiéndase que este es otro Coré, no el mismo Coré, ya en tiempos del de libro de Éxodo. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Cefo, Senás, Coré, Gatam y Amalek, estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Dom, estos fueron los hijos de Ada y estos son los hijos de Reuel hijos de Esaú los jefes Na Naad, Sera, Sama y, y Misa estos son los jefes de, de la línea de Reuel en la tierra de Dom estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú y estos son los hijos de Aolibama Mujer de Saúl los jefes de Jehús, Jalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Lotam, Sobal, Sibeom, Aná, Dison, Eser y Disam estos son los jefes de los oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom, los hijos de Latam. Hay cosas que a veces podríamos saltar, pero en lecturas posteriores nos va a servir también a nosotros entender quiénes eran los oreos o quiénes eran muchas de estas tribus que venían de Edom. Los hijos de Lotam fueron Ori y Emman y Timna fue hermana de Lotam, los hijos de Sobal, fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Dison y Aolibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Dishon, Erdam, es, Esbam y Tram y Keram. Y estos fueron los hijos de Eser, Vilam, Saabam y Akam. Estos fueron los hijos de Disam, Uz y Aram. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotam, Sobal, Sibeón, Aná, Dison, Eser y Dizam. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos, y lo que habíamos hablado, es el cumplimiento de una promesa, que de sus simientes vendrían reyes, dice, Vela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba, murió Vela y reinó en su lugar Joab, hijo de Sera, de, Bor, de Bosra, murió Joab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Tomam, Temam. Murió Husam y reinó en su lugar Adam, hijo de Vedab, el que derrotó a Madiam en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adab y en su lugar reinó, y nos da una línea de reyes, de Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl. También entiéndase que no es el Saúl, que fue rey en Israel, de Reobot junto al Éufrates, Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Anán, hijo de Akbor. -ak y murió Baal-Anán, hijo de Akbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Pau. Y el nombre de su mujer, Meetabel hija de matret hija de Mesaab. estos pues son los nombres de los jefes de saúl por sus linajes por sus lugares y sus nombres timna Aba, alba Getet, a Ela, pinón senas de Mitsar, mitzar macdiel e inram estos fueron los jefes de don según sus moradas en la tierra de su posesión, Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Entonces ahí tenemos la lectura completa del pasaje. Sabemos que nos habló de reyes, nos habló de la descendencia de Esaú y entendemos también el propósito: el propósito de ver el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas también a Esaú, las promesas terrenales y ver también que esto era útil para el pueblo de Israel que salía de, de Egipto, y también es útil para nosotros al entender los posteriores relatos de las escrituras. Concluimos de vuelta entonces que Esaú fue un hombre emparentado con el mundo, separado de las, los santos, un pariente y nada más. Y aquí podríamos meditar ¿o cuánto lloraría, y esto lo digo personalmente, si tuviera un hijo como, como Esaú o una hija como Esaú. A mí no me interesan los logros pasajeros. Hay muchos que, que exaltan títulos universitarios, casas, un montón de bienes materiales o prosperidad material. No me interesa nada eso si no son del Señor, si mis hijos no son del Señor. Y me imagino que es así con todo creyente. Todo eso es una desgracia en realidad si llegara a ocurrir. Porque se extraviaron como Esaú tras los reinos de este mundo. Se extraviaron tras la promesa de Satanás que dice y que dijo a nuestro Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que hizo de Saúl. Y recibió bienes en esta vida, pero juicios eternos. Todo eso es una desgracia. Desgracia por la que pasó Isaac. Podemos pensar como su padre desgracia por la que pensamos también que, que pasó Abraham con el caso de Ismael. Entonces nuestra exhortación aquí de, debería ser, debemos luchar por la salvación de nuestras casas, aferrarnos con fuerzas a los medios que, que nos dio el Señor. Me pregunto, ¿cómo creerán nuestros hijos sin haber quien les predique? ¿Qué oración en su favor será contestada? si no hay oración alguna en favor de ellos. A los hijos podría decirles lo mismo, no lo mismo, pero una exhortación particular, que ninguno debe confiarse en de ser hijo de algún creyente. Eso no le sirvió de nada a Saúl ni tampoco a Ismael. Eso no sirve de nada. La relación con Dios es personal, la salvación es particular. Y las evidencias de la salvación deben ser vistas en cada uno de nosotros. No por ser hijos de uno que está en la membresía del pacto con Dios. Tendremos asegurado estar en ese bendito pacto. Me pregunto si hoy puede decir, o podemos decir, o puede decir, hermano, que su muerte será como la de Isaac. ¿O será como la penosa muerte de Saúl. La Biblia dice en Salmo 116.5 Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Termino diciendo esto. Confirme hoy que está en la fe y que su muerte será estimada para el Señor. Confírmelo viviendo, viviendo en Cristo. Sabiendo que el vivir para, para cada uno es Cristo porque solamente así es que el morir es ganancia. Oremos, hermanos, buscando estos, este consuelo y afligiendo también nuestras almas en oración, como, como referíamos, deseando que nuestros familiares realmente conozcan al Señor, temiendo este tipo de muertes, porque así como la muerte de llegó a la familia de Jacob, muertes físicas y muertes espirituales también son parte de nuestras aflicciones. Oramos hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias Señor por tu palabra, te damos las gracias porque nos has hecho meditar en, en la muerte, en la muerte física y en la muerte espiritual y te pedimos Señor que nos ayudes a caminar como, como verdaderos peregrinos que anhelan ir a, hacia ti Señor, que ninguno se extravíe en las cosas de este mundo. Te rogamos, Señor, que, que nos ayudes a conducirnos con temor todo el tiempo de la peregrinación que nos toca. Que en verdad seamos de tus peregrinos, que seamos de tus santos. Guárdanos, Señor, que ninguno aquí se engañe. Que todos aquí aprovechemos estos momentos para examinar nuestra fe y confirmar que, que somos tuyos, Señor. Que te amamos y que estamos en tus manos. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.